0: السادس من ابريل عام 2023 كاميرات الصحفيين تصور حدثا مهما في العلاقات السعوديه الايرانيه وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان ال سعود والايراني حسين امير عبد يتصفحان مبتسمين ويتبادلان مذكره التفاهم امام نظيرهما الصيني كينغ جانغ في بكين إنه أول لقاء دبلوماسي على هذا المستوى منذ سبع سنوات بين الخصمين الإقليميين طهران والرياض سعت بكين لإنهاء هذه الخصومة نجحت وساطتها في العاشر من أذار في اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما في مدة لا تتجاوز شهرين قرار السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية يشكل تحولاً مهماً في منطقة الشرق الأوسط بعد سنوات من الخصومة في هذا البودكاست سيرة الخلاف بين الرياض وطهران كيف تدهورت العلاقات بين البلدين؟ هل ينجحان في تنفيذ بنود الاتفاق؟ وما ستكون آثاره على دول المنطقة؟ أنا إنتصار يونس وحلقة جديدة من بودكاست زوايا. السعودية وإيران هما أبرز قوتين في منطقة الخليج وأكبر منتجين للنفط فيها، تقفان على طرفي نقيض في النزاعات الإقليمية. الخصومة بينهما رسمت معالم تلك الصراعات. واجهت الدولتان بعضهما البعض على جبهات متعددة بشكل غير مباشر فما أسباب العداء والقطيعة بدأ الفراق الدبلوماسي بين البلدين عام 2016 حين أعدمت السعودية رجل الدين الشيعي المعارض البارز نمر النمر مع نحو خمسين اخرين فيها عن تنفيذ حكم القصاص في 47 ارهابيا ومحرضا وجهت للمتهمين حينها تهم تتعلق بالارهاب ووجه طبعا الارهابيين تهم اعتداءات على منشاه مدنيه وعسكريه إعدام النمر اغضب السلطات في ايران ذي الغالبيه الشيعيه توترت لهجه الخطاب بين الرياض وطهران وتبدل البلدان التهم بممارسه الارهاب خرجت حينها مظاهرات حاشدة في شوارع إيران أحرق متظاهرون غاضبون القنصلية السعودية في طهران واقتحموا سفارتها ردت الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران هذه القطيعة الدبلوماسية قسمت دول المنطقة إلى محورين إيراني وسعودي الخصومة الاقليمية بين الطرفين انعكست في ساحات اربعة. اليمن، سوريا، لبنان والعراق بعد 15 سنة تعرضت السفارة السعودية في اليمن جارت السعودية اشعل خلاف الطرفين حربا طاحنة هددت الملاحة في باب المندب وهو من اهم المضائق التي تتحكم بالطرق البحرية في العالم. قادت السعوديه تحالفا عسكريا ضد جماعه الحوثيين حلفاء ايران
1: السعوديه كانت في موقف لا تحسد عليه، كانت هناك هجمات على الاراضي السعوديه من اليمن ولا توجد اي دوله في العالم ممكن ان يعني تقبل ان يكون هناك هجوم على اراضيها من اراضي دوله مجاوره. هذا الصراع الذي يعني كانت ايران من من وراءه، في نهايه المطاف جر السعوديه واليمن الى حرب لم يستفد منها اي من الطرفين وخسر الطرفين فيها
0: غيث العمري الزميل الاقدم في معهد واشنطن لدراسه الشرق الادنى. وفي سوريا وقفت الرياض وطهران على طرفين نقيض أيضاً في حرب لا تقل شراسة عن حرب اليمن ساندت السعودية فصائل معارضة للرئيس السوري بشار الأسد ودعا وزير خارجيتها آنذاك عادل الجبير إلى رحيل في الأسد سوريا لا نعتقد أن لبشار الأسد أي دور في هذا المستقبل نعتقد أنه هو مسؤول وعلى النقيض، دعمت إيران القوة النظامية السورية بالمقاتلين والسلاح
1: جاءت إيران ونجحت من خلال دعم الأسد ومن خلال مباشرة أو من خلال نشر ميليشيات موالية لها الفاطميون والزينبيون وما إلى ذلك السعودية في الواقع يعني أسلوب تدخلها لم يكن أسلوب مؤثر وناجح ربما دعمت بعض فصائل المعارضة ولكنها كانت فصائل ضعيفة لم تكن فصائل ذات تنظيم أو ذات تنسيق بينها
0: لم يكن للبنان أن ينجو أيضاً من هذه الخصومة انقسم البلد بين تيار داعم لإيران وحليفها حزب الله وآخر داعم للسعودية ومعاد لحزب الله كان الانقسام حادا حتى أنه أطاح بوزراء من الحكومة اللبنانية كما حصل مع وزير الإعلام جورج قرداحي إن قال إن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي
1: لا أقبل بأن أستخدم سبباً لأذية لبنان وإخوان اللبنانيين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج الأخرى
0: وقفت السعودية ضد حزب الله واتخذت إجراءات عقابية اقتصادية لإضعافه فيما واصلت إيران دعمها للحزب ازدادت حالة الانقسام السياسي في لبنان وبدا الأفق مسدوداً أمام أي حلول لأزمات البلاد العديدة المشهد تكرر في العراق حيث انتهجت الرياض وطهران اجندتين متناقضتين. تفاقمت حاله عدم الاستقرار وازداد المشهد السياسي تعقيدا في العراق. في هذه الاجواء من الخصومه بين دول الخليج وايران، تمكنت الاخيره من التوصل الى اتفاق بشان برنامجها النووي مع الدول الكبرى. وقع الاتفاق عام 2015. في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما التقت آنذاك مصالح الخليج المتوجس من إيران مع إسرائيل جمعهما عدم الرضا عن الاتفاق النووي الإيراني وانتقدا علناً مواقف واشنطن الراعية للاتفاق النووي
1: president of the united states
0: واختارت بعض الدول العربيه تطبيع العلاقة مع اسرائيل السلام بين اسرائيل وبعض الدول العربيه المتخاصمه مع ايران جاء عملا بمبدا عدو عدو صديقي بحسب غيث العمري
1: لا شك ان عدو, عدو هو حليفي هذا احد العوامل هناك عوامل اخرى ولكن مثلا الشعور بان هناك انسحاب امريكي من المنطقه والبحث عن تحالفات جديده جزء منها ولكن ما نراه ايضا ان الشرق الاوسط والعالم العربي بالتحديد يتغير الان يعني مركز الثقل الان في العالم العربي سياسيا لم يعد في مصر او في منطقه بلاد الشام وما الى ذلك هو في الخليج والخليج له رؤيه مختلفه في اداره السياسه الخارجيه والسياسه الداخليه التأثير الأيديولوجية وهي كانت يعني دائما العنصر الأساسي في السياسة العربية في في القرن العشرين الدول الخليج ليست أيديولوجية بهذا المجال دول الخليج الآن لها خاصة السعودية والإمارات لها نظرة من الحكم والنظرة هي مبنية على أساس الرفاه الداخلي الأمن الداخلي الاستقرار وفي ضمن هذه يعني المعادلة الجديدة الخصومة العربية الإسرائيلية لم تعد كما كانت.
0: وبدءاً من اغسطس عام 2020 وقعت كل من الامارات والبحرين والمغرب والسودان اتفاقات تطبيع للعلاقه مع اسرائيل عرفت باتفاقات ابراهيم املت اسرائيل ان تنضم السعوديه في مرحله لاحقه الى اتفاقات التطبيع التي رعتها اداره الرئيس السابق دونالد ترامب
1: We want
0: علاقة السعودية المتقلبة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة والهجمات التي تعرضت لها أثرت في تحالفاتها السياسية تفجير الحوثيين منشأة أرامكو السعودية النفطية عام 2019 أقلق الرياض هنا تساءلت السعودية ما إذا كانت ستواصل التعويل على الولايات المتحدة لحمايتها من إيران التوجس السعودي ازداد مع تعهد الرئيس جو بايدن بجعل السعودية دولة منبوذة عقب قتلها الصحفي المعارض جمال خاشقجي هذا الموقف الأمريكي شكل دافعاً آخر للمملكة لتنويع تحالفاتها السياسية تجهت شرقاً هذه المرة فكان تقارب مع روسيا ومع الصين وترافق ذلك مع تغير في نهج السعودية مع إيران قد يكون الأهم من اتفاق المصالحة السعودية الإيرانية دور الصين في التوصل إليه. الصين لها تأثير كبير على إيران ومصالح اقتصادية في المنطقة، وهذا أمر مطمئن للسعودية تأمل أن يؤمن حماية لها من أي عدوان إيراني. بكين تدخل إلى الخليج في لحظة تراجع أمريكي من المنطقة كما تصفها تحليلات سياسية فهل انتهت عملياً معادلة الأمن مقابل النفط بين واشنطن والرياض؟
1: لا، لم تنتهي بعد يعني لا تزال الولايات المتحدة هي اللاعب الأمني الأساسي في المنطقة ولكن هناك نوع من التوتر وعدم الثقة في السعودية وفي الخليج بشكل عام وفي العديد من الدول العربية فهذه إشارة إلى واشنطن بأن للسعودية وللمنطقة العربية بشكل عام خيارات أخرى وهي ربما تكون دعوة للولايات المتحدة للعودة وإلا ستتوجه المنطقة إلى تحالفات أخرى غير التحالفات التقليدية.
0: إيران بدورها مهتمة بنجاح اتفاقها مع السعودية، إنها تعاني من عزلة دولية ومن احتجاجات معارضة للحكومة. تأمل طهران أن يخفف الاتفاق من احتقانها الداخلي ويعزز من النفوذ الإقليمي لحليفتها بكين الصين من جانبها لديها مصالح اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط لأنها جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية وسيساعدها التفاهم السعودي الإيراني على تعزيز علاقاتها التجارية في المنطقة إذن للأطراف الثلاثة الصين، السعودية وإيران مصلحة في نجاح الاتفاق السعودي الايراني والذي لا يزال لحد الان مرحليا بحسب العمري.
1: هذا الاتفاق هو اتفاق قد يكون تكتيكي يهدف الى تهدئه مرحليه.
0: ويبقى رهان نجاح هذا الاتفاق مرتبطا برغبه الصين وقدرتها على تنفيذه.
1: وهذا يسكن امتحان للصين لانه يعني هذه هي اول مره. تقوم الصين فيها بلعب دور دبلوماسي في المنطقة وهذا امتحان إذا فعلاً كانت الصين قادرة وراغبة بلجم التجاوزات الإيرانية والتي أعتقد أنها ستأتي يعني لا محالة فالصين ستبرز كلاعب دبلوماسي
0: أكبر اختبار للمصالحة السعودية الإيرانية سيكون في اليمن خاصرة السعودية الرخوة بحسب العمري
1: لان اليمن هي يعني تهديد امر قابل للسعوديه واعتقد هذا هو الاس... يعني الدافع الاساسي للسعوديه للتقارب مع ايران في هذه المرحله، سنرى ما سيتم يعني كان من اللافت الانتباه انه بعد يوم او يومين من توقيع الاتفاق كان هناك استعراض عسكري كبير للجماعه الحوثي فهل ستكون ايران راغبه في ايجاد تهدئه حقيقيه؟
0: وفي سوريا ربط مراقبون بين الاتفاق السعودي الإيراني والانفراج الحاصل حالياً على خط دمشق الرياض لكن السؤال هو ما إذا كان وجود الميليشيات الإيرانية في سوريا سيعرقل الانفراجة المأمولة؟
1: أعتقد أن السعودية الآن لا مصلحة لها بتفجير هذا الاتفاق السعودية يعني أو الدبلوماسية السعودية هي دبلوماسية يعني ذكيه، هي ليست دبلوماسيه مبتدئه، فهي تعلم ان هذا مطلب لن يتحقق في البدايه، ما تريده الان السعوديه اولا ان تجد لها موطئ قدم في سوريا، ان تختبر ما اذا كانت ايران يعني ستعارض الدور السعودي وتريد عمليه تدريجيه فتهي في نهايه المطاف الى انسحاب الميليشيات الايرانيه
0: الاتفاق السعودي الايراني اشع اجواء من التفاؤل في المنطقه دولي وعربي لكنه تفاؤل حذر بسبب تاريخ من التقلبات في العلاقه بين الطرفين فهذه ليست المره الاولى التي يسعيان فيها للتقارب في نهايه التسعينيات وبدايه الالفيه بدا الرئيس الايراني علي اكبر هاشمي رفسنجاني سياسه اقليميه تصالحيه في المنطقه وسعى بعده الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بعد فوزه في الرئاسة عام 1997 إلى التقارب مع السعودية وزار المملكة عام 1999 في أول زيارة من نوعها منذ قيام الثورة الإسلامية في طهران لكن لم يكتب لهذا التقارب الإيراني السعودي حينها النجاح والأسباب عديدة منها ما نسب إلى صراع الأجنحة داخل إيران بين أصلحيين ومتشددين أو إلى تطورات إقليمية كحرب العراق فعادت الخصومة سيدة الموقف هذا التقلب يطرح الآن أسئلة حول مستقبل التقارب السعودي الإيراني وضمانات نجاحه وما إذا كان سيختلف عن المرات السابقة كان هذا بودكاست زوايا وأنا انتصار يونس